0: immatrikuliert.
1: Bis zum Schluss war immer dieser Gedanke, nee, ich kann, ich kann die Haare und die Musik einfach nicht, nicht aufgeben und auch nicht nur hobbymäßig betreiben. Das würde mich einfach nicht, nicht glücklich machen. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich,
2: ich fange jetzt an zu studieren. Das ist auch das, was mich dann auch immer wieder motiviert hat, das Instrument weiterzuspielen.
0: Bewerber waren es jetzt bei der Aufnahmeprüfung fünf ungefähr, fünf bis sechs Leute und davon konnten zwei aufgenommen werden.
3: Was mich an Musikstudierenden fasziniert, ist, dass sie einen Zustand anstreben, der irgendwo zwischen absoluter Perfektion und zugleich individueller Kreativität liegt. Ich treffe Katharina Steinbeiß in ihrem Klassen- und Arbeitsraum. Sie studiert jetzt seit zwei Jahren an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.
1: Ich bin in München geboren und in Bayern aufgewachsen, in einem ganz kleinen Ort da am Chiemsee. Meine Eltern haben viel Musik gemacht, waren jetzt keine Profimusiker, aber so Leihmusiker und begeistert von Musik. Ja, es war auch so, dass ich auf einer Konzerthafe angefangen habe. Das ist ungewöhnlich, weil die meisten Kinder, die spielen oder fangen auf kleineren Instrumenten an. War natürlich dann für meine Eltern ein bisschen schwierig. Die mussten dann meine, meine Harfe zu Hause an der Decke mit Seil befestigen, weil man hat die ja auf der Schulter liegen, dass es halt vom Gewicht nicht zu so schwer wird und auch nicht umfallen kann. Die mussten dann in jede Unterrichtsstunde mitkommen, weil sie die Harfe dann halten mussten. Die standen dann hinter mir. Das haben natürlich auf der Wahlschule alle ein Instrument gelernt, aber so ernsthaft äh, verfolgt oder dran geblieben, so wie ich das gemacht habe, das, das haben die wenigsten. Ich selber habe mich immer so ein
3: bisschen als uncool empfunden. Katharina sucht dann nach einem Ort, an dem es mehr Menschen gibt, die sich genau wie sie mit Musik beschäftigen. Und sie findet ein englisches Musikinternat, wo sie dann zur Schule geht, bis sie in Deutschland ihr Abitur macht. Währenddessen beschäftigt sie sich aber schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, was es heißt, Musik zu studieren.
1: Warum auch immer, kamen dann irgendwie so Unsicherheiten auf, auch irgendwie jetzt beim Spielen, dass ich irgendwie mich unsicher gefühlt habe. Und bei Konzerten hatte ich dann plötzlich irgendwelche Blackouts und so. Es ähm, hat dann alles so irgendwie angefangen, irgendwie so eine Unsicherheit zu werden. Und dann habe ich mir natürlich die Frage auch gestellt, so ob das wirklich so mein Ding ist, ob ich das studieren will.
3: Angela Klön ist Lehrbeauftragte für die Fachdidaktik und Methodik
0: Hafe in Hannover. Sie erklärt den Anspruch an die Studenten. Diesen Standard überhaupt zu erreichen, dass man eine Aufnahmeprüfung besteht, der ist heutzutage sehr, sehr hoch. An deutschen Schulen wird natürlich viel auch zeitlich abverlangen. Das heißt, dass viele dann mit 14, 15 Jahren aufhören mit dem Instrumentalunterricht, weil sie so schulisch eingespannt sind, dass sie das alles nicht mehr bewältigen können. Das ist einer der Gründe, warum sich vor allem Ausländer für ein Hafenstudium
3: entscheiden. Bei der letzten Aufnahmeprüfung in Hannover gab es fünf Bewerber, von denen zwei
0: genommen wurden und Es war kein Deutscher dabei bei den Bewerbern. <lacht> zwei Asiaten, einer aus Rumänien, einer aus dem Iran. Also sehr international eigentlich, ja. Das, was wir uns aber bei der Aufnahmeprüfung auch als Frage stellen, ist auch, schafft man es aus dem Studenten, aus dem Bewerber innerhalb von vier Jahren, was ja die Regelstudienzeit ist, einen professionellen Musiker zu machen?
1: Ich musste mich irgendwie immer wieder neu dazu entscheiden. An den Punkten, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt gebe ich auf, jetzt schmeiß ich alles hin, war dann immer irgendwie wieder so ein Moment, wo man vielleicht im Konzert war oder irgendwo anders Musik erlebt hat, wo man dann irgendwie wieder plötzlich diese Eingebung hatte und gedacht hat, oh, Musik ist eigentlich wirklich so das Schönste und ich weiß schon, warum ich das mache und es lohnt sich auch irgendwie jetzt ein bisschen noch zu kämpfen.
3: Und so hat Katharina weitergemacht.
1: Jetzt ist das, was ich, was ich liebe, dass man einfach wirklich Harmonie- und Melodieinstrument ist. Man kann gleich mehrere Töne gleichzeitig spielen und hat einfach so ein Klangerlebnis.
0: Ja, und weil auch der ganze Körper natürlich involviert ist. Man spielt ja mit Händen und Füßen, weil man ja noch sieben Pedale hat.
1: Wenn ich mich hinsetze, dann nehme ich die Harfe auf die Schulter. Also ich ziehe zieh sie so ein bisschen zurück zu mir und ähm, lege die Harfe, also wie so eine Umarmung um die Harfe drum und ähm, setze dann, wir spielen ja nur mit äh, vier Fingern in jeder Hand, der kleine Finger ist zu kurz. Und setzt dann die Finger nacheinander ein. Und es ist so, dass, die, ähm, dass der Daumen nach oben zeigt ähm, und die anderen Finger nach unten. Das ist die Technik, damit man einfach eine, äh, die größtmögliche Entspannung in der Hand haben kann beim Spiel. Ja, das ist einfach eine wahnsinnige Muskelarbeit eigentlich, dieses
3: Hafelspielen. Für Dozentin Angela Klön ist diese Körperlichkeit ganz entscheidend für das Instrument.
0: Also was ich an der Harfe besonders finde, ist, dass man den Klang wirklich direkt mit den Fingern erzeugen kann. Also wenn man das jetzt vergleicht mit einer Geige oder mit einem Klavier, hat man immer ein Medium dazwischen. Bei der Geige ist es der Bogen, der eigentlich die Seite berührt und zum Klingen bringt. Oder beim Klavier ist es das Hämmerchen, das quasi im Klavier gegen die Seiten schlägt. Und ja, die Harfe ist etwa 1,85 Meter groß, wiegt 40 Kilo. Hat 47 Seiten und sieben Pedale, um die Halbtöne einzustellen.
3: So genau habe ich mir bisher noch nie eine Harfe angeschaut. Studentin Katharina erklärt den Aufbau des Instruments.
1: Die Form, finde ich, lässt sich immer ganz gut beschreiben. Also man kennt ja so ein Klavierflügel, so ein bisschen die Form kann man sich vielleicht vorstellen. Und wenn man den einfach senkrecht stellt, dann hat man ungefähr die Form von einer Harfe. Und da sind jetzt die ganzen Seiten äh, senkrecht gespannt. Dieser Rahmen besteht einmal aus der Säule vorne, die steht ähm, senkrecht. Dann den Resonanzkörper ähm, und oben ein geschwungener Hals, wie soll ich nennen das Hals? Und an diesem Hals ähm, sind die ganzen Wirbel, und an denen die Seiten dann eben festgemacht sind. Und dann haben wir natürlich unsere Pedale unten, mit denen wir die Töne verstellen können. Das sind sieben Pedale für jeden Ton der Töne ein Pedal. Ich habe ähm, eine Harfe in Berlin. Das ist meine richtige Harfe. Und die Harfe, die ich hier habe, also das ist auch meine. Ähm, aber das ist eine alte Harfe. Das ist so ein schönes, altes Schmuckstück. Auch schon fast. Ich habe gestern ähm, mal ein bisschen gegoogelt die, die Firma Wurlitzer und gesehen, dass die jetzt schon fast 100 Jahre alt sein muss. Ich erinnere mich, dass das damals... Kann sein, dass es sogar noch D-Mark oder vielleicht waren es schon Europreise, 27.000. Also jetzt hat kostet diese gleiche Hafe, ähm, ich glaube, es kommt schon an die 50.000
3: ran. Also es ist schon... Teuer. Hafen sind teuer. Wer sich mit einer Konzerthafe schmücken möchte, der kann mit 15.000 Euro anfangen. Und wenn dann noch ein Vermögen über ist, kann man über eine bekannte Firma, ein bestimmtes Modell, Verzierungen und Goldelemente nachdenken. Preismaximum? gibt es nicht. Dafür aber leider einen Wertverlust über die Jahre. Trotz der Seltenheit des Instruments selten sind auch seine Besitzer. Es gibt ja nicht viele Leute, die Harfe spielen. Mit ihrem ungewöhnlichen Studium hat auch Katharina schon viele interessante Reaktionen erlebt. Deswegen habe ich mich auf der Straße umgehört, was Leute denn so über die Harfe denken. Harfe kenne ich nur aus dem Fernsehen.
0: Das ist ein Streichinstrument, glaube ich.
2: So ganz hohe Töne sind das ja meistens.
0: Dieses Instrument, Musikinstrument, immer im Symphonieorchester gibt es eine Arscher, sieht eine Frau, kann, man kann nicht ihn tragen.
1: Ja. Wenn man gerade irgendwie das Instrument mit sich rumschleppt oder so, die ich sagen dann so, oh Mensch, Mädel, hättest du mal irgendwie besser Querflöte gespielt oder so und dann sind die völlig verwundert, dass man das studieren kann. Dann kommt meistens noch die Frage irgendwie, und was machst du dann noch so? Also welche Instrumente spielst du noch oder spielst du dann nur Harfe? Also für viele ist das, glaube ich, völlig unverständlich.
3: Aus diesem Grund interessiert mich, wie denn nun wirklich die
0: künstlerische Ausbildung Hafe aufgebaut ist. Also was macht man im Studium? Das Herzstück ist natürlich schon gerade bei der künstlerischen Ausbildung das Hauptfach. Und der Hauptfachunterricht findet normalerweise wöchentlich 90 Minuten statt. Man kommt
1: hier in den, in den
0: Unterrichtsraum,
1: hat sich bestmöglichst vorher eingespielt. Und dann mhm. unterhält man sich einfach noch ein bisschen über, was, über alles, was so gerade in der Hafenwelt passiert ist oder irgendwelche Probespiele. Genau, und dann meistens spielt man einfach das, was man vorbereitet hat, vor und dann wird an den Stücken gearbeitet. Dann, dann setzt der Lehrer oder Professor sich nebenan und ähm, singt mit und äh, spielt Sachen vor oder ähm, gibt einfach seine... seine Kommentare, Verbesserungsvorschläge
3: und so dazu ab. Das ist also die praktische Einheit, die Katharina hier beschreibt. Es gibt dann aber auch die Theorie, wie Dozentin Angela Klön und Katharina erzählen.
0: Ergänzend ist es aber schon gut, eben auch diese theoretischen Fächer, da hat man eben Musiktheorie, Musikwissenschaft.
1: Musikgeschichte, muss man verschiedene
0: Vorlesungen und Seminare
1: belegen. Rhythmische Gehörbildung. Instrumentenkunde, da lernt man eben über die ganzen Instrumente, dass man sich als Musiker nicht nur mit seinem eigenen Instrument auskennt, sondern eben auch weiß, mit was die anderen so zu kämpfen haben.
0: Und dann auch nochmal diesen physiologischen Bereich mit Musikphysiologie, wo man auch Entspannungstechniken wie Feldenkreis oder Alexandertechnik lernt. Körperübungen, Yoga... Und dazu hat man auch andere praktische Fächer wie im Klavier als Nebenfach und auch Theoriebegleitendes Klavierspiel, Chor, Orchester, Kammermusik. All das ist ja etwas, was die Praxis ausmacht. Und dazu kommt ja noch die Übezeit. Eigentlich sollte jeder dann auch noch mal vier Stunden im Schnitt, sage ich mal, täglich üben. Ich versuche schon so vier Stunden bis sechs Stunden Zeit zu haben dafür.
3: So schön dieses abwechslungsreiche Studium auch ist, irgendwann sollen die
0: Musikstudenten damit Geld verdienen. Normalerweise ist es so, dass man während des Studiums eigentlich schon auch wirklich in die Berufspraxis einsteigt. Man macht
1: nebenher Praktikas in Orchestern. Klar mache ich da auch Probespiele. Jetzt im Moment ähm, werde ich in der nächsten Spielzeit in
3: Göttingen im Orchester, ähm, Sinfonieorchester spielen. Ihre ersten Erfahrungen aus dem Berufsleben der Hafenisten sammeln die Studierenden neben Konzerten oder Orchesteraushilfen aber auch als Lehrende. An Musikschulen oder privat geben sie Unterrichtsstunden.
0: Genau auf diese Perspektive hat sich Angela Klön spezialisiert. Ich mache ja nicht diesen Hauptfachunterricht, mhm. sondern quasi, lehre quasi die Methodik, also wie man quasi unterrichtet. Ja, man muss selber erkennen, welches Potenzial, oder auch der Lehrer unterstützend, welches Potenzial jemand hat. und wie man das am besten einsetzen kann. Und dann gibt es oft einfach diese Kombinationen aus Konzerttätigkeit und Unterrichtstätigkeit. Und dann kann man die Gewichtung ja selber entscheiden. So hat es eine Absolventin gemacht, mit der ich gesprochen habe.
3: Doch sie ist nicht nur Hafenistin, die Konzerte spielt und lehrt. Die praktischen Tätigkeiten ergänzt sie ganz bewusst um theoretische Musikwissenschaft. Wie auch Katharina war sie unsicher, ob das mit der Harfe denn so das Richtige für sie ist.
2: Naja, ich war so ein bisschen im Konflikt kurz vor meinem Abi, als es darum ging zu entscheiden, was mache ich jetzt oder was will ich studieren. Und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich will ich nicht Musik studieren. Oder es war auch einfach so dieses Instrumentalstudium an sich, wo man eigentlich wirklich nur das Instrument studiert und auch nur den ganzen Tag übt und so weiter, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Und dann gab es auch relativ neu in Hannover damals ein Studium Musikwissenschaft an der Musikhochschule, wo dann Instrumentalunterricht dabei sein sollte. Und dann dachte ich, ja, diese Kombination Musikwissenschaft und Instrumentalstudium, das ist eigentlich das, was ich dann lieber machen will. Und dafür habe ich mich dann entschieden und habe dann Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann erstmal damit angefangen. Also nach vier Semestern endete dann eigentlich der Instrumentalunterricht und dann habe ich entschieden, ich mache noch zusätzlich künstlerische Ausbildung und habe dann parallel Harfe- und Musikwissenschaft studiert. Aber ich habe die ganze Zeit eigentlich gedacht, dass ich nicht ausschließlich Harfenistin sein will. <lacht> und das,
3: obwohl sie schon ihr ganzes Leben für das Instrument schwärmt. Wie ist die Halbharfenistin denn überhaupt auf
2: die Harfe gestoßen? Harfe wollte ich auf jeden Fall selbst als Kind, also ich habe es nicht irgendwie von den Eltern sozusagen aufgedrückt bekommen, sondern ich habe es mir als Kind selber ausgesucht. Und meine Mutter hat mir nur später erzählt, dass ich ähm, wahrscheinlich Harfe mal gehört habe in einem Konzert und dann immer wieder erzählt habe, dass ich das gerne spielen will. Also noch versuche ich mir beide Standbeine aufrechtzuerhalten. Also ich mache weiter in Musikwissenschaft und versuche jetzt noch meine Promotion da fertig zu bekommen. Aber ich bin auch gleichzeitig als Instrumentallehrerin aktiv. Also ich unterrichte Harfe auch an der Musikschule, auch privat. Und zwischendurch spiele ich auch immer mal kleinere Konzerte, wo es sich dann ergibt. Also hauptsächlich solistisch
3: und kammermusikalisch. Wie sieht denn dann eigentlich die Harfe einer professionellen Hafenistin aus?
2: Also was ich im Moment jetzt inzwischen spiele, ist ein, eine Harfe von einer amerikanischen Firma, die auch allgemein, denke ich mal, sehr beliebt ist, Lion Healy. Und ich habe eigentlich immer die dunkleren Modelle bevorzugt, deswegen spiele ich jetzt auch auf einer Harfe mit dunklem Holz. Und ich bin auch nicht so ein Fan von den sehr starken Verzierungen. Es gibt ja Hafen mit sehr viel Schnörkeln und Gold und Ornamenten und alle Möglichen. Ich habe eher eine schlichtere, also mit wenig Verzierungen. Auf jeden Fall ist es für mich immer ein Problem mit dem Transport. Da muss man dann schon jemanden haben, der einem hilft, wenn man jetzt irgendwie die Harfe wirklich tragen muss. Also über Treppen und so weiter kann man dann nur zu zweit tragen beziehungsweise es gibt auch ähm, Rollwagen, mit denen man die Hafen transportieren kann. Damit kann man zum Teil auch Treppen fahren, aber jetzt über längere Strecken finde ich es besser, sie zu tragen, weil sie sonst auch leichter dann kaputt gehen kann natürlich. Also damals, als ich meine erste große Harfe bekommen hatte, haben tatsächlich meine Eltern nach der Größe der Harfe auch ähm, dann das Auto ausgesucht dass man wirklich auch noch daneben sitzen kann, wenn man jetzt unterwegs ist in dem Auto. Und dass die Länge der Harfe wirklich auch so reinpasst, dass auch der Beifahrer dann noch daneben sitzen kann. Und da haben sie wirklich nach Maß dann das Auto ausgesucht.
3: Wenn der Hafenistenkarriere dann kein Auto mehr im Weg steht, mit welchen
2: Berufsperspektiven können ambitionierte Musiker denn rechnen? Also grundsätzlich ähm, ist natürlich im Hafenstudium erstmal interessant, ins Orchester zu gehen. Aber da ist es schon so, dass auch die Stellen sehr rar sind.
0: Weil es erstens weniger Orchester werden, in den Orchestern auch wenig Stellen sind, maximal oft nur eine. Und wenn die Orchester, sage ich mal, schrumpfen aufgrund finanzieller Probleme, ist es oft die Hafenstelle oder die Tuba-Stelle, die als erstes gestrichen wird.
2: Bei vielen Orchestern gibt es dann manchmal auch nur noch Aushilfen, die Harfe spielen.
0: Die Chancen sind schon heutzutage schwieriger. Auf dem freien Markt kann man aber sicherlich, äh, einiges bewirken und äh, das Instrument Harfe wächst auch mehr an Popularität, jetzt gerade im Norden in Deutschland. Trotz aller Schwierigkeiten gibt es also noch Hoffnung. Wie sieht die Zukunft von Katharina,
3: der Studentin und der Absolventin, mit der ich gesprochen habe, aus?
1: Was ich bis jetzt wahnsinnig gern mache, ist einfach Solo-Konzerte zu spielen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Trend, der so im Kommen ist, dass Harfenisten Sänger begleiten muss. Einfach eine wunderschöne Kombination
2: und passt sehr gut. Also zuletzt habe ich eben grundsätzlich mehr Solo- und kammermusikalisch gespielt als jetzt im großen Orchester. Dann Aushilfen bei irgendwelchen Kirchenkonzerten oder ich hatte auch vor einer Weile mal ein Trio, mit dem wir mehrere Konzerte gespielt hatten. Aber wenn es möglich ist, würde ich gerne weiter eben als Hafenistin und als Musikwissenschaftlerin arbeiten.
1: Und ja, wenn mir dann irgendwann langweilig ist, dann <lacht> werde ich in, weiß nicht, in ein paar Jahren vielleicht noch ähm, einen Wettbewerb organisieren für Harfe, ähm, weil ich finde, das noch, gibt es noch zu wenig in Deutschland. Da sind andere Länder irgendwie viel weiter.
3: studieren. Eine künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Das war eine Reportage von Corinna Lüke. Über die...
2: Harfe, Harfe. Eine Arfe. Ha Harfe. Harfe. Harfe, ja. <lacht>